0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, który może frapuje niejedną osobę, która tego słucha. Może słyszałaś albo słyszałeś, że jesteś nadwrażliwy, że masz skłonność do zranień, że gwałtownie reagujesz, dramatyzujesz, ciągle płaczesz, że dziwnie się zachowujesz, wymyślasz. Jest to opis osoby wysoko wrażliwej. O osobie wysokowrażliwej mówimy, gdy posiada cechę temperamentu, którą profesjonalnie nazywa się wrażliwością przetwarzania sensorycznego. Cecha ta opisuje międzyludzkie różnice w wrażliwości na środowisko, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wrażliwość przetwarzania sensorycznego jest dziedziczna. To znaczy, że jeżeli Twoi rodzice byli wysokowrażliwi, występuje bardzo duża szansa na to, że też będziesz wysokowrażliwy. Pojęcie wysokiej wrażliwości zostało wprowadzone przez autorkę bestsellerowej książki Wysoka Wrażliwość, dr Elaine Aron. A o wysokiej wrażliwości będę rozmawiała z dziewczyną, którą znalazłam na Instagramie, która zajmuje się wysoką wrażliwością, ale nie tylko zajmuje, ale jest też osobą o wysokiej wrażliwości. Cześć Weronika.
1: Cześć, witam cię serdecznie.
0: Weronika, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Wiesz co, kim jestem, to jest takie szerokie pojęcie, bo tak naprawdę e, kim jestem, to dopiero się dowiedziałam jakiś czas temu, e, jak zaczęłam zagłębiać się w temat siebie i właśnie tego, że jestem wysoko wrażliwą osobą. E, to dopiero tak naprawdę poznałam siebie i, i, i z tym się czuję dobrze, bo wcześniej e, ciągle gdzieś tam ukrywałam to w sobie, znaczy ukrywałam. Wszyscy naokoło mi mówili, że coś jest ze mną nie tak, tak jak na początku wspomniałaś. I, i czułam się jakby taka niepasująca do świata. I, i odkąd odkryłam sobie, że właśnie jestem tą osobą, jaką jestem, no to lepiej się ze sobą czuję i, i jestem szczęśliwsza po prostu.
0: moment, w którym odkryłaś, że jesteś osobą wysoko wrażliwość, za zaczęłaś mówić o tym swoim przyjaciołom i rodzinie?
1: Eee, tak, tak. Znaczy... Ja w dzieciństwie już wiedziałam, że coś jest, znaczy może nie tak, że coś jest ze mną nie tak, ale że jestem inna, po prostu jestem inna, natomiast nie potrafiłam tego nazwać nigdy, eee, ale już jako dorosła właśnie osoba, jak, jak to sobie odkryłam, no to dopiero, dopiero gdzieś tam z dorosłymi i z rodziną i z przyjaciółmi zaczęłam na ten temat rozmawiać. Zresztą. Wśród przyjaciół bardzo dużo osób też jest wysoko wrażliwych, się okazało, z taką nadprzeciętną wrażliwością, więc to też tak w sumie jakieś inne też tematy mamy teraz do rozmowy i w ogóle nasza znajomość też inaczej wygląda. A rodzina myślę, że zaakceptowała to po prostu i w końcu też poznali jaka jestem tak naprawdę, no bo nie potrafili mnie odkryć przez to, że ja też nie potrafiłam siebie samej odkryć i tak to wygląda.
0: Też nie jest tajemnicą, że ja też jestem osobą o wysokiej wrażliwości. Ja to odkryłam bardzo późno i co jest tak naprawdę paradoksalne ze względu na mój zawód, i który mam, czyli terapeutka, trener rozwoju osobistego. A interesowałam się psychologią zawsze, bo też czułam, że jestem inna. I no odkryłam właśnie. to dzięki jednej ze swoich klientek, która właściwie wysłał do mnie jej ojciec. Młoda dziewczyna. I ona tak zaczęła mi opowiadać o tej swojej wrażliwości, że jest taka emocjonalna. Poszłam do Empiku kupić książkę o jeszcze jakąś dodatkową o emocjach, jak zarządzać mm -hmm. emocjami. Pomyślałam, żeby jej lepiej pomóc. I nagle trafiłam gdzieś na hasło, szukając czegoś też w internecie, wysoka wrażliwość. Pomyślałam, kurczę, to może być to. I zaczęłam jej pomagać w, właśnie jak zarządzać emocjami. Potem mm -hmm. trafiłam na profesora Rafała Ome, który jest specjalistą mm -hmm. od emocji. I nagle odkryłam właśnie książkę o wysokiej wrażliwości i nagle wszystkie moje problemy potrafiłam nazwać
1: no,
0: pierwszą szkołę, którą skończyłam jestem po szkole plastycznej, czyli ta wysoka wrażliwość się przydaje też właśnie, jeżeli chodzi o sztukę, ale też nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego tak wszystko przeżywam, dlaczego właśnie,
1: to ja tak samo, identycznie identycznie, po prostu całe życie przeżywam
0: wiesz, ja miałam tak, że jak siedziałam w kinie, dla mnie to było fenomenem że na przykład zanim wszyscy się zaśmiali ja się już śmiałam no i myślałam sobie, chyba coś jest ze mną mnie tak. Albo potem myślałam, może ja mam jakiś szósty zmysł wyostrzony, że w ogóle szybciej rozpoznaję te emocje, wiesz. No. Starałam się tłumaczyć różne sytuacje, różne zjawiska. Po czym um, u mnie było tak, że ja byłam bardzo na siebie często zła, że emocjonalnie reaguję. Ja no. siebie wręcz linczowałam o, ja, za to. To ja tak
1: samo. To ja tak samo. I zresztą trochę otoczenie też tego nie rozumiało i też czasami mnie stopowało. Jak jakiś tam, wiesz, jakoś emocjonalnie na coś reagowałam, szczególnie płaczem, tak, jako dziecko bardzo płaczem reagowałam, no to reagowało na to wiadomo jak, że nie rycz, albo znowu ryczysz, albo coś takiego, więc...
0: Tak z ciekawości się zapytam, czy może też tak reagujesz, ja na przykład w sytuacjach stresowych, zanim jestem zła, ja od razu płaczę ja jak ktoś jest na mnie zły, to ja nie odpowiadam złością, tylko odpowiadam płaczem. I stoję jak te ciele, które płacze
1: i. <śla> no, ja tak samo. Gdzieś tam mi jest... już leci, wiesz, i już, już taki mam coś w sobie, że, że wiesz, tak chcę to powstrzymać, ale z drugiej strony, dlaczego, nie dlaczego? Już teraz Dokładnie. Rozumiem, ja,
0: ja właśnie dzięki książce profesora Omy zrozumiałam, że emocje są fajne i że to jest, to jest normalne. I to jest dobre, tak? Odczuwać emocje. E, jakie wydarzenie w Twoim życiu przyczyniło się do tego, zainspirowało Cię, że zaczęłaś szukać i jak odkryłaś wysoką wrażliwość?
1: No Trochę nieprzyjemne wydarzenie i to też mówię o tym w podcastach moich, e, bo było po prostu to trafienie można powiedzieć na takie problemy zdrowotne, ale bardziej takie fizyczne, e, co się potem okazało, że mam nerwicę lękową e, i ataki paniki i, i... To gdzieś tam we mnie zapoczątkowało właśnie, chciałam poszukiwać tego tej przyczyny, tak? dlaczego tak się stało, bo niby moje życie wyglądało dobrze, niby wszystko się dobrze układało, niby moje dzieciństwo też w miarę dobrze, no wiadomo jak to jest, że różne są sytuacje, ale w miarę dobrze się układało wszystko i raptem coś takiego. W ogóle to był szok dla mnie po pierwsze, no i jak poszłam na terapię, no to, to po prostu wszystko się już wyjaśniło i pani terapeutka mi to zasugerowała po pierwszym już spotkaniu, że coś w tym jest, że coś w tym jest i, i faktycznie no, to się od tego zaczęło. Więc można powiedzieć, że nieprzyjemne jakieś takie sytuacje sprawiły to, że, że tak naprawdę zaczęłam poznawać siebie i, i jestem szczęśliwsza i jestem jakaś taka pełniejsza ze sobą i lepiej się ze sobą czuję. To jest paradoks, prawda? A czasami tak jest, że <taki> takie sytuacje sprawiają, że, że człowiek Lepiej patrzy na siebie.
0: Dokładnie wspomniałaś, że wspominasz o tym w swoich podcastach. To jest to, czego jeszcze o Tobie nie powiedziałam, że jesteś autorką podcastów, które możecie znaleźć na, na pewno na Spotify.
1: Wszędzie praktycznie. Wszędzie, tak? Tak, tak. Już nawet ostatnio do MPGO. Go Super. dołączyłam się, więc tak naprawdę wszędzie. I na YouTubie też wstawiam moje podcasty, więc można mnie można posłuchać
0: dokładnie, wszędzie znajdziecie Weronikę Sienkiewicz, wysoka wrażliwość i w swoich podcastach tam widziałam na samym początku nawet nagrałaś dwa odcinki na temat nerwicy lękowej tak, opowiadasz tak. swoją historię I tak jak mówisz, niekiedy te nieprzyjemne wydarzenia wpływają i dzięki nieprzyjemnym wydarzeniu możemy odkryć coś coś co nam poprawi tą jakość życia ja zawsze mówię, że nasz mózg, nasz organizm wysyła nam tak zwaną pozytywną e, intencję i prawdopodobnie twoja głowa była już tak zmęczona tym niezrozumieniem świata
1: tak, tak, też to odczuwam, tak prawdopodobnie było
0: że wysłała ci coś, co się nazywa nerwicą lękową dzięki temu poszłaś do lekarza, dzięki temu zaczęłaś szukać odpowiedzi czy niezależnie co się dzieje, gdzieś tam jest ta pozytywna intencja chociaż w pierwszym momencie może nam się wydawać, że to wcale takie fajne nie jest dokładnie czy jak już pojawił się ten, ten termin, to słowo wysokowrażliwość, wrażliwość robiłaś jakieś testy w tym kierunku?
1: Nie, właśnie nie robiłam testów żadnych, więc w sumie tylko tak naprawdę od terapeuty zaczęłam to pogłębiać, tak? I, ale nie robiłam właśnie testów żadnych. Ale ostatnio jakoś właśnie stwierdziłam, że chyba muszę sobie porobić jakieś testy, bo coś mnie ciekawią, jakby one mi wyszły. Więc myślę, że w tym temacie jeszcze gdzieś tam się zagłębię, ale bardzo dużo pochłaniam książek na ten temat różnych i naprawdę bardziej rozumiem wszystko. I to jest, to jest niesamowite. No.
0: Jak na przykład, jeżeli chodzi o wysoką wrażliwość, i, a pracę? Nie wiem, czym się zajmujesz zawodowo?
1: Znaczy, wiesz co, teraz tak naprawdę to trochę się zajmowałam copywritingiem. Wcześniej pracowałam w banku w ogóle. Moja przygoda z bankiem się skończyła w tamtym roku. I, i... Też wszystko robię w tym kierunku, żeby jednak gdzieś ten podcast i ten blog i, i wszystko to było moją pracą. I chciałabym bardziej się w to zagłębiać i też pokazać ludziom, że, że można być takim człowiekiem, można być człowiekiem emocjonalnym i normalnie funkcjonować i żyć. I, i, i widzę gdzieś tam po wiadomościach od ludzi, po, po jakichś takich feedbacku, które od nich otrzymuję, że, że to pomaga, że to jest ważne i, i to, co mówię, moje doświadczenia i komuś to pomaga po prostu i to mnie napędza
0: O ja jestem przekonana, że pomaga i na szczęście coraz więcej i częściej o tym mówimy, o wysokiej wrażliwości a ja, e, szczególnie wysoka wrażliwość w pracy tak I, i tak jak mówisz w banku wyobrażam sobie, że nie było łatwo
1: no nie było prosto, na szczęście ja nie pracowałam stricte z ludźmi, bo ja pracowałam e, w
0: biurze czy były jakieś zalety, odkryłaś zalety wysokiej wrażliwości w pracy? pomogła ci wysoka wrażliwość w czymś?
1: Znaczy wydaje mi się, że, że jakoś tak wyczuwam, ogólnie mam tak, że jakoś tak wyczuwam ludzi. Nie wiem czemu, ale mam coś takiego. Nie wiem, czy to jest intuicja, czy kiedyś mówiłam, że to jest intuicja, ale jak na przykład rozmawiam z moim mężem i on na przykład czegoś takiego nie ma, więc nie wiem, mam coś takiego, że po prostu jakoś tak jestem w stanie ludzi może nie ocenić, bo to złe słowo, nie lubię te, 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 tego słowa, ale jestem w stanie jakoś wyczuć człowieka, w sensie takim, że czy będzie mi się dobrze z nim funkcjonować i rozmawiać i w ogóle jak, jaka to nasza relacja będzie, czy jednak już od razu nie, będzie nie po drodze i to mi się naprawdę sprawdza, może nie w stu ale tak w pięciu to spokojnie mi się to sprawdza i tak było też w pracy, po prostu, miałam pewne osoby, z którymi było mi po drodze, a niektórych unikałam i to i tak mi by się lepiej funkcjonowało.
0: Właśnie to, co powiedziałaś, to jest taka fajna zaleta osób wysoko wrażliwych. Gdzieś przeczytałam porównanie, że o... Ludzie, którzy nie mają tej wysokiej wrażliwości, jak wchodzą do pomieszczenia, zauważają, ile tam jest ludzi, jakie są meble, a gdy wchodzi osoba wysoko wrażliwa, od razu potrafi powiedzieć, jaka panuje tam atmosfera.
1: Tak, tak no to ja też takiego mam.
0: I właśnie, jak, jakie relacje pan, panują między tymi ludźmi i tak jak powiedziałaś, od razu wiesz, z kim będzie ci się dobrze współpracować, z kim nie. Mhm. To jest, teraz wam przeczytam kawałek właśnie książki Aaron, która mówi o zaletach i słuchajcie, tych zalet jest dużo, to nie tylko to, że jesteśmy nadwrażliwi, chce się nam płakać i, i mamy tendencję do depresji ale też mamy dużo fajnych rzeczy generalnie osoby wysokowrażliwe często są obdarzone niezwykłą intuicją są artystami, wizjonerami wynalazcami e, dysponują nawet przeczytam takie zdanie większą mądrością to tak Oj. troszkę <głos》>, takich fajnych rzeczy jest dużo też na przykład osoby wysoko wrażliwe, Aaron pisze, że mają większą zdolność dostrzegania do i unikania błędów. E, są sumienne i drobiazgowe. To, czy ta sumienność u mnie tutaj jest akurat dyskusyjna, ale owszem, jestem drobiazgowa. Ja na przykład nie wiem, jak ty, ale ja bardzo w szczegół wchodzę. Ja, ja mam. Też. I... Ja też, tak samo. Tak samo, tutaj... bardzo, bardzo. Tutaj z niektórymi osobami, które patrzą y, ogólnie na jakiś problem, często dochodzi do mnie nie do nieporozumień, bo ja od razu szczegółowo trafię rozłożyć daną rzecz i te osoby się tak na mnie patrzą mówią, ale ja, ja chcę ogólnie. Ja mówię, tak, ale mój mózg pracuje w szczegółach.
1: No to też mam na przykład często, znaczy często, czasami zdarzają się takie zarzuty do mojego podcastu, że ja się bardzo rozdrabniam i przeskakuję z tematu na temat. I że nie ma konkretów. <głos> Więc to właśnie to. <głos> A ciekawe, widzisz, ja słuchałam twoich podcastów i na przykład tego
0: tak nie, nie postrzegam. Taki jakiś filmek był tam raz czy dwa. Ciekawe, ciekawe, ale to pewnie osoba niewysoko wrażliwa. No pewnie tak, pewnie tak. <głos> My jeszcze charakteryzujemy się i osoby ogólnie wysoko wrażliwe umiejętnością głębokiej koncentracji, ale do momentu, dopóki nikt nas nie rozprasza. Też e, mamy wyjątkową zdolność do wykonywania zadań wymagających e, czujności, precyzji, prędkości, wykonywania drobnych róż wykrywania drob drobnych różnic. Mamy zdolność do przetwarzania materiału na głębszym poziomie, tak zwanej pamięci semantycznej. Częste rozważanie swojego sposobu myślenia mamy. Mamy też zdolność uczenia się w różnych, różnych rzeczach mimochodem, bez świadomości, że się ich nauczyliśmy, czyli na przykład zapamiętujemy coś nagle. E, moi znajomi się śmieją, że mam pamięć jak słoń. I podlegamy silnemu wpływowi nastrojów i emocji innych ludzi. I to ma swoje zalety i wady. Ja wykorzystałam tą wysoką wrażliwość w mojej pracy, ale to też ma swoje wady. Ja musiałam się nauczyć na przykład nie odbierać negatywnych emocji i przeżyć wszystkich moich klientów, którzy do mnie przychodzą, bo bardzo zaczęłam to na przeżywać. To ma w takim razie. No. Bo wiadomo, wysoka wrażliwość, empatia to są takie bliskie tematy, ale jak się ma za dużo tej wysokiej wrażliwości, jest się terapeutą, to potem samemu się trafia na kozetkę terapeuty.
1: No właśnie, no właśnie.
0: Tak jak wspomniałam, mimochodem, że mamy tendencję do depresji. Osoby wysokowrażliwe, czy mm, zauważyłaś u siebie też taką tendencję?
1: Tak, mi się wydaje, że tak, chociaż nigdy nie miałam jakoś tam e, stwierdzonej depresji, natomiast e, mam takie dni i to nie są tylko gorsze dni, ale mam takie dni, że i mam takie momenty w życiu, że, że mam wrażenie, że gdybym się poddała temu, bo przez to, że jestem teraz świadoma tego jaka jestem i, i potrafię jako taka ze sobą pracować, bo to jeszcze nie jest 100% myślę, możliwości moich, to widzę to, że, że jednak gdybym nie miała tej świadomości wszystkiego jaka jestem właśnie, to wydaje mi się, że, że mogłabym popaść w depresję. I e, no tak. na początku jak poszłam do terapeuty w ogóle, no to, to ona podejrzewała mnie depresję. Natomiast potem po kilku spotkaniach stwierdziła, że nie, że, to, że, że, że ja na tyle jestem ze sobą ok, że ta depresja raczej tutaj nie ma miejsca i że to tylko jest pewien objaw właśnie tego, że, że gdzieś tam się ze sobą w środku nie potrafiłam zgodzić właśnie, tak jak mówiłaś. No ale myślę, że tak, że tendencje raczej, raczej mam, ale... ale na szczęście nigdy nie miałam stwierdzonej depresji i miejmy nadzieję, że, że nie będę mieć. Będę się starać.
0: Myślę, że to też przez tą wiedzę, którą posiadłaś i teraz wiesz, co zrobić, tak. gdy coś się tak dzieje.
1: Tak, się wydaje.
0: Czy masz jakieś strategie, których używasz, żeby się odnaleźć, na przykład właśnie, w, jeżeli chodzi o pracę, jak pracowałaś, nie wiem, czy w banku, czy w innych miejscach? Strategie, tak. które pomogły ci przetrwać. Jest
1: Wiesz co, ja mam często tak, że właśnie rozrabiam na te czynniki pierwsze wszystko i bardzo dużo tam tych uczuć, emocji się we mnie pojawia w różnych sytuacjach. Wiadomo, w pracy są różne sytuacje, nie zawsze fajne. I nauczyłam się pracować z oddechem moim. I to też mnie nauczyła moja terapeutka. I, i, i jak zaczęłam pracować z tym oddechem, to w ogóle byłam w szoku, że coś takiego od zawsze miałam i nie potrafiłam tego używać więc zawsze gdzieś tam te oddechy biorę i po prostu muszę się zatrzymać, zastanowić i to mi pomaga. I też, co zauważyłam w sumie nawet ostatnio i pomyślałam sobie, że też chyba podcast na ten temat nagram, że zauważyłam w sobie to, że, że potrafię nawet jak jest jakaś taka sytuacja sporna czy coś, czy nawet zmężyłam jakąś sprzeczkę, bo wiadomo, że takie są, no to, to potrafię się zatrzymać tak jakby w pół tej drogi i, i zastanowić się skąd się we mnie biorą takie emocje tak? i skąd to się bierze i, i w ogóle ta, ta sytuacja się inaczej potem rozwiązuje tak? że zaczynamy o tym rozmawiać, bo kiedyś nie potrafiłam w ogóle rozmawiać o emocjach to też jest taka kwestia e, zamykałam się strasznie w sobie a teraz potrafię nawet sama siebie zapytać o co chodzi tak? i, i to zatrzymanie się mi pomaga i ten oddech to też jest taka druga kwestia
0: czy to są jakieś konkretne techniki oddechowe?
1: Znaczy, wiesz co, yy, tak naprawdę to yy, jakiś technik oddechowych się nie uczyłam, ale po prostu moja terapeutka powiedziała, że słuchaj, jak będziesz miała jakąś taką sytuację, to też w patakach paniki yy, pomaga. Jak już będziesz wiedziała, że, że to do ciebie przychodzi i, i, i że chcę w tobą zawładnąć, no to, to po prostu postaraj się wtedy zamknąć oczy i po prostu głęboko, głęboko oddychać yy, i faktycznie to mi pomaga. Kilka takich głębokich, dechów i oddechów. Eee, pomaga mi się zastanowić nad tą sytuacją i pomaga, a w ogóle przy atakach lęk, lękowych, atakach paniki, to jest tak, e, że jak zrobisz te oddechy, to tak naprawdę ten, ta, ten atak odchodzi. To jest po prostu niesamowite i, i jeżeli już wiesz, że będziesz mieć ten atak i, i te oddechy zrobisz, no to on się tak naprawdę bardzo łagodzi, bardzo się łagodzi i nie jest w stanie się rozwinąć. No więc...
0: <głos> Polecamy oddychać
1: Tak, bardzo, bardzo polecam To jest coś, co się ma za darmo, a tak naprawdę yy, nie potrafi się tego używać, nie? To jest niesamowite
0: Dokładnie, masz miałaś albo masz bardzo dobrą terapeutkę, techniki oddechowe Ach. to jest pierwsza rzecz, których uczę ludzi też które hmm. mnie samej pomogły Mnie techniki oddechowe praktycznie pomogły z astmy yy, bo astma to jest choroba też psychosomatyczna, którą nasz organizm nam robi, żebyśmy zwolnili, żebyśmy bardziej zwrócili uwagę na siebie. I u mnie, u mnie akurat też właśnie myślę, że ta twoja psychosomatyka zrobiła ci nerwicę lękową, mam jasne. I, I te tendencje depresyjne ja u siebie też, znaczy ja u siebie zauważam. I to są takie depresje, tak jak u ciebie, nigdy nie została u mnie zdiagnozowana. Mm -hmm. Ale na pewno jakieś takie mniejsze epizody krótsze czy dłuższe, zauważałam sama u siebie, bo się śmieję. Zawsze moja, moja rodzina mi mówi, nie diagnozuj się sama, ale oczywiście co robi terapeuta, który ma pełno książek przed sobą z psychiatrii, otwiera książkę i mówi dobra, no to spełniam już 8 na 10 warunków, to chyba no. czas coś z tym zrobić. <laughs> ale tak, tak, tak jak powiedziałyśmy, słuchajcie, techniki oddechowe i nie trzeba tu nic skomplikowanego, bardzo się cieszę, że powiedziałeś, że wystarczają zwykłe oddechy, po prostu zatrzymać się wziąć parę głębokich wdechów. Najlepiej nosem. Nie wiem, jak ty robisz, ja wdycham nosem, wypuszczam powietrze ustami. Dokładnie.
1: Dokładnie tak.
0: Takie pełne, głębokie wdechy. I wiecie, najważniejsza jest regularność, żeby i prewencja, czyli zanim się coś wydarzy, zanim będziecie mieć ten atak paniki, zanim będzie wam źle, żeby ćwiczyć, żeby znaleźć ten moment na parę oddechów, żeby znaleźć, nie wiem, dwie, trzy minuty w ciągu dnia i Dokładnie. zatrzymać się, pooddychać. Teraz e, technologia nam w tym pomaga. E, jeżeli ktoś ma iWatcha, to wie, że iWatch przypomina co chwilę, wysyła taką informację, oddychaj, czyli brief.
1: Tak. Albo wstań, rusz się tam. I dokładnie. Ja akurat, to jest, akurat to jest, nie mam, ale mój mąż ma i tam, no, muszę wstać, bo iPhone mi podpowiada.
0: Tak, ale wiecie, to, to jest, to jest śmieszne, takie. No, to no, jest takie fajne, bo łapiemy się, można się naprawdę na tym złapać, że za mało oddychamy. Tak, dokładnie. W swoich podcastach poruszasz wiele tematów związanych z psychologią. I tak jak Cię słucham, już teraz ich jest chyba 40, 41? 60. O, 60. no to, gdzie, <głos> to <głos> gdzieś tam, była <głos> ja w <głos> no 40 chciałam. To mam jeszcze parę do nadrobienia. To jest tak inspirujące i fascynujące, bo ja zaczęłam słuchać Twoich podcastów od pierwszego. O, i... Dziękuję bardzo. <głos> to jest bardzo interesujące o czym rozmawiasz, więc nie ma Ja i to ja powinnam dziękować i osoby, <głos> które Cię słuchają i to jest niesamowite jak z podcastu na podcast się rozwijasz i naprawdę zachęcam Was, żebyście przesłuchali i dla mnie jesteś niezwykle autentyczną osobą,
1: po A, prostu dziękuję. na tym mi zależało Tak. jak chciałam jest... nagrywać, to na tym tylko mi zależało
0: to jest tak jak jechałam samochodem, Je, ja bardzo dużo jeżdżę i zaczęłam Cię słuchać. a ja miałam wrażenie, że siedzisz obok mnie i mi to opowiadasz. I to jest tak przyjemne. I to jest takie, taka, wiesz, taka koleżanka, która opowiada o, o tym, co jest ważne. Bardzo mi się podobał pierwszy z Twoich, jeden z pierwszych Twoich podcastów na temat dotyku. Mhm. I to jest takie prawdziwe. I w ogóle Was zachęcam, żebyście przesłuchali wszystkie najlepiej. Mhm. Um, za, powiedz mi, zastanawiałaś się na tym, żeby zająć się właśnie profesjonalnie tym tematem, na przykład być terapeutką, psychologiem?
1: Wiesz co, nigdy nie, jakoś nie zastanawiałam się nad, tera, nad, te, nad byciem terapeutką czy psychologiem, ale żeby iść na studia psychologiczne to tak, bo nie mam takich skończonych yy, i odkąd zaczęłam się tym interesować emocjami i tak dalej, no to, to, to myślałam sobie, że fajnie by było pójść na te studia i może je zrobić. Ale żeby być terapeutą, to nie chyba, nie wiem. Jakoś... Yy, nie wiem, czy bym potrafiła tak, nawet nie wiem, na czym aż tak mocno polega ta praca, to pewnie ty byś bardziej powiedziała, ale, ale nie wiem, czy bym potrafiła, wiesz, nie wiem, czy bym sobie poradziła właśnie tak, jak powiedziałaś, że wnikać mocno w te, w, te, w te problemy osób, tak, nie wiem, czy potrafiłabym się odciąć od tego, boję się, że na tą chwilę chyba nie, chyba nie, nie wiem. Może jeszcze nie ten czas. No właśnie, może nie ten czas, ale no, tego chyba by najbardziej bym się bała, bo to... Lubię rozmawiać z ludźmi, więc generalnie to chyba nie byłoby problemem. E natomiast właśnie to, żeby się od tego odciąć potem, to, byłby ogrom to byłoby ogromne wyzwanie dla mnie.
0: Słuchaj, nagrywasz podcasty, pomagasz chyba <śmiech> <na osoba śmiech> wysoko wrażliwa, więc myślę, że to po prostu kolejne wyzwanie do pokonania.
1: Może i tak, nie wiem, co życie przyniesie, nie?
0: <śmiech> <śmiech> e <śmiech> Jeszcze mnie bardzo interesuje temat wysokiej wrażliwości w związkach, w twoich mm. związkach, w twoich przyjaźniach właśnie, dlatego już też na samym początku zapytałam o twoją rodzinę, bo u mnie na przykład jest tak, że ja bardzo często słyszałam, że w swoim życiu dramatyzujesz, przesadzasz, tak. ja wymyślasz.
1: Tak
0: ja tak samo. I, um, taki jedną rzecz, którą zdarzało mi się właśnie tylko co ciekawe od rodziny słyszeć to nie koniec świata, nie przesadzaj.
1: No o właśnie, nie przesadzaj to jest super,
0: nie? Tak i ja tak zawsze myślałam, ale ja nie przesadzam, to naprawdę jest dla mnie problem, słuchajcie. I tak stałam, jak taka mała dziewczynka, jak, tak można by było to narysować, a taka mała dziewczynka krzycząca, ale ja tu jestem, słuchajcie, to jest dla mnie problem, nie? Porozmawiajcie ze mną. I u mnie jest tak, że pomimo, że zaczęłam wskazywać moim, mojej rodzinie, moim przyjaciółom, opowiadać o wysokiej wrażliwości to dużo się nie zmieniło więc jestem, jestem właśnie bardzo ciekawa jak w przyszłości wyglądały twoje relacje z innymi ludźmi
1: znaczy w przyszłości u mnie w rodzinie to było tak, że no generalnie zrozumienia raczej nie było choć kocham moją rodzinę i kocham moją mamę, mojego tatę i, e, i rodzeństwo, bo ja ma, w ogóle mam pięcioro rodzeństwa, nie? jestem piąta z rzędu e, więc było nas dużo i działo się bardzo dużo Natomiast no, zrozumiana raczej nie byłam i zawsze to właśnie, tak jak mówisz, było nie przesadzaj, nie rycz albo o, Weronika to znowu ryczy. I to już było normalne, nikt na to nie zwraca uwagi i po prostu już nawet, jeżeli nie byli w stanie mnie uspokoić albo, nie wiem, powiedzieć, że nie płacz i ja przykład przestawałam płakać, to tam sobie ryczałam w kącie i w ogóle było tam, to było normalne. Nie? E, więc dopiero tak naprawdę w dorosłym życiu, jak, jak sama zaczęłam to sobie, to w sobie to odkrywać i, i, i zaczęłam o tym mówić głośno, to dopiero gdzieś tam na przykład moja mama zaczęła to rozumieć i, i też zaczęła się zastanawiać nad tym, że sama też jest bardzo emocjonalna, e, mając 60 parę lat e, stwierdziła, że też jest bardzo podobna i może, możliwe, że ja też mam właśnie od niej takie różne cechy o tym teraz rozmawiamy czasami. E, natomiast u mojego rodzeństwa zauważył chyba u mojej jednej siostry też coś takiego, chociaż ona jakoś tego w sobie nie nazwała to ja myślę, że, że też ma podobne takie właśnie cechy jak ja osoby wysoko wrażliwej. Może nie aż tak jak ja, ale jednak ma. Jednak ma, a, a moi bracia to są takie twarde chłopaki, jakie ja to No, a właśnie z mężem to tak jest, że razem, razem że tak powiem, odkrywamy w sobie te nasze emocje i, i to jest w sumie fajne, no bo tak razem uczymy się nazywać je i razem uczymy się jakoś z tym sobie radzić. I... Myślę, że dobraliśmy się w tym temacie. Cudownie.
0: No emocje są fajne i właśnie dzięki temu jesteśmy ludźmi, bo je odczuwamy i no, to, jest, to jest ważne, żeby je akceptować, obserwować i to, co ja też często powtarzam, obserwuj, najpierw obserwuj, nie musisz się od razu zmieniać, daj sobie czas, obserwuj i rozmawiajcie i to jest najważniejsze, żeby właśnie była ta komunikacja w relacji. Właśnie. I, I pamiętajcie, nie każdemu musicie się podobać, nie każdy musi was lubić, polubią was ci, co mają was polubić. I ja na swojej drodze spotkałam też paru mężczyzn wysoko wrażliwych i tak naprawdę tylko jeden z nich potrafił to nazwać i powiedział jestem osobą wysoko wrażliwą i to było dla mnie, to było takie fajne. To było takie wow, wreszcie jest jakiś się facet, który potrafi o tym mówić.
1: No,
0: super, fajnie. Nie? No, A to też...
1: Fakt, fakt, sorry, że ten, wchodzę w słowo. Ale właśnie fajnie, że faceci teraz coraz bardziej się na to otwierają, nie? Naprawdę obserwuję bardzo dużo takich sytuacji i, i to jest naprawdę super, super.
0: Ale wiesz, jedną rzecz zauważyłam, że to są głównie mężczyźni, którzy też chodzą na terapię. No, i którzy no Dostali taką, takie bezpieczeństwo, no co się dzieje na terapii? Wreszcie jest ktoś, kto nas słucha, kto nas nie ocenia, kto nas rozumie. I tylko życzę naprawdę każdemu, każdemu, kto nas będzie słuchał, żeby natrafił, trafił na taką osobę, ale też życzę wam, żebyście zaczęli słuchać. Słyszałam jakiś czas temu takie fajne zdanie od Michała Zawadki. Gdy zadajesz pytanie, zapomnij swoje odpowiedzi. Wy też możecie być takimi terapeutami dla osób, które do was przychodzą, dla waszych przyjaciół, dla waszej rodziny. Bo nie każdy sobie może pozwolić. Nie każdy ma tyle odwagi, żeby pójść do terapeuty odwaga, nie? Gdyby I bardzo, bardzo często wystarczy po prostu zacząć słuchać i dać takie poczucie bezpieczeństwa tej drugiej osobie. Każdy z nas ocenia. My oceniamy i, i to jest częścią nas. Jest to wpisane w nasze, w nasze DNA, ocenianie i to nam też pomaga, bo gdybyśmy się zastanawiali za każdym razem e, nad wszystkim, to byśmy zwariowali i to ocenianie tam też pomaga, tak? Nawet ocena, nie wiem, widzę chmury na niebie, o, będzie padać, to też jest ocena, ocena pogody. Więc o, ocenianie jest rzeczą naturalną. Ale żeby właśnie zapomnieć na chwilę o tym i posłuchać drugiej osoby bez oceniania i pozwolić jej otworzyć się i dzięki temu ludzie zaczynają nagle mówić o emocjach i i być bardziej wyrozumiałym, bo myślę, że komunikacja i wyrozumiałość to jest klucz, klucz do sukcesu, do dobrych relacji. Okay. Powiedz mi, Weroniko, jeszcze bardzo często się mówi o nas, o osobach wysoko wrażliwych, że jesteśmy przebodźcowane, że za dużo tego się dzieje wokół nas, że za bardzo odczuwamy wszystko. Jak to wygląda u Ciebie?
1: Oj tak, ja, ja od dziecka już wiedziałam, że coś jest właśnie w tym sensie ze mną. No, nie, teraz już wiem, że nie jest nie tak, ale kiedyś tak myślałam. E, bardzo strasznie do tej pory mam tak, że, że nie lubię tłumów ludzi. O Jezu, to jest po prostu najgorsze, co może być. I na przykład tak, jak uwielbiam chodzić na koncerty. no Teraz wiadomo, że nie, nie chodzę, ale uwielbiam chodzić na koncerty, uwielbiam chodzić do teatru i, i, i zawsze... Dla mnie problemem jest kurczę, ale tam będzie dużo ludzi, tak. <laughs> I już zastanawiam jak to będzie, że będę musiała się gdzieś przeciskać, albo to, to jest taki dyskomfort dla mnie, to Czasami po prostu nie mam fajdy z koncertu, bo ktoś gdzieś tam na mnie wchodzi, ktoś gdzieś tam się obija. No na koncercie nie, jest, nie ma szans, żeby tak nie było. tak? E, więc i, i często walczę ze sobą gdzieś tam w środku, że kurczę, korzystaj z tego, że jest ten koncert, słuchaj tej muzyki, a nie gdzieś się tam zastanawiaj, że, że ktoś tutaj ci, nie wiem, prze przeszedł przed tobą, albo nie wiem, zasłaniać i choć trochę, tak? I to też właśnie mąż do mnie mówi, że często mnie tam gdzieś szturam, mówi, słuchaj, no słuchaj tej muzyki. wie dokładnie, dlaczego ja tak reaguję, ale z drugiej strony, no muszę też trochę z tym walczyć, no bo przecież nie wyszłabym nigdzie do ludzi, tak? Do większej grupy ludzi, gdybym nie walczyła z tym właśnie. No, więc omijam centra handlowe to po prostu szerokim łukiem, szczególnie właśnie w takich okolicach świąt. I tak dalej. To, to jest dla mnie jakiś koszmar. Dobrze, że teraz internet jest na tyle rozwinięty, że mogę wszystko zamówić przez internet <grych> i nie chodzić. I, I tak jak kiedyś jeszcze jakoś tak mocno na to nie zwracałam uwagi, tak teraz to po prostu mam wrażenie, że, że z każdym rokiem jest jeszcze bardziej gorzej z tym bodźcowaniem mnie. No. Więc tak to wygląda niestety. No, staram się unikać jak mogę, a jeżeli już nie mogę uniknąć, no to po prostu jakoś tam staram się to akceptować i walczę ze sobą trochę, żeby jednak gdzieś te uczucia w sobie tam trochę złagodzić. Bierzesz, bierzesz
0: wtedy parę głębokich wdechów i do przodu. Tak,
1: dokładnie, dokładnie tak. Jak jesteśmy już w temacie
0: dźwięków właściwie w temacie muzyki, czyli w dźwię dźwiękach, Jestem bardzo ciekawa, jak to jest u Ciebie z dźwiękami. Czy reagujesz szybciej na pewne dźwięki?
1: Tak, bardzo w ogóle mam wrażenie, że bardziej w ogóle słyszę dźwięki I, i mój mąż na przykład właśnie też się śmieje, że, że często na przykład w nocy się budzę, bo gdzieś tam coś usłyszę on w ogóle tego nie słyszy, albo nie wiem e, coś tam gdzieś stuka <laughs> a on mówi, że to w ogóle jakiś taki słaby dźwięk, a ja, ja, dla mnie to jest jakieś takie olbrzymione e, e, no i często się w nocy budzę, bo coś tam się dzieje czy ktoś tam stuknie, puknie no to ja już po prostu tam tak samo, e, tak samo mam ze światłem na przykład, tak? Ja nie lubię mieć mocno takiego ostrego światła. Ja najchętniej bym po prostu jak kred żyła. I tylko przy świeczkach. Nie, tak, dokładnie przy świeczkach, przy jakimś takim stłumionym świetle. To jest po prostu dla mnie idealna sytuacja. E, nienawidzę takiego światła, w ogóle takiego, wiesz, górnego, ostrego światła, a takiego z reflektora albo nie wiem, jak na przykład w centrach handlowych jest. O właśnie, w centrach handlowych też mnie bardzo te światła... Y, no, rozpraszają i oczy mnie od razu bolą, od razu się czuję rozdrażniona, od razu zaczęła głowa mi boleć i w ogóle już jest wszystko źle i najlepiej wyjść stąd <śmiech> i ty tylko wiesz, wyjdź stąd, załatwić sprawę i wyjdź stąd to jest właśnie
0: to jest bardzo, bardzo ciekawe co powiedziałaś i myślę, że to ważne, żeby podkreślić to są te psychosomatyczne sygnały, które nasz organizm wysyła jak zastanawiacie się, czy jesteście osobami wysoko wrażliwymi, to co Weronika powiedziała czyli właśnie jak zaczynają to co na przykład ze światłem, jeżeli zaczynają was piec oczy, jeżeli macie takie poczucie, że też dusicie się, to jest może być krótko przed atakiem paniki po prostu zaczyna boleć całe ciało i daje wam sygnał, idź, zostaw dokładnie i ważne, żeby, i też ból głowy. I myślę, że warto słuchać tego organizmu. Jeżeli wam jest za dużo, po prostu naprawdę, naprawdę opuśćcie dane pomieszczenie, bo y, krzywdzenie siebie samego nic wam nie da. No. Ja na przykład tak mam, że akurat światło lubię i światło mnie nie drażni, ale ja mam bardzo poważny problem z dźwiękami. I zawsze się zastanawiałam, czy ja po prostu mam tak wrażliwy słuch, czy coś ze mną nie tak. I któregoś dnia słuchając radia, chyba to było Radio Color, usłyszałam o takim czymś jak mizofonia i pomyślałam, o Boże, to ja, ja to mam. I mizofonia, ale okazuje się, że to nie żadna mizofonia, tylko po prostu wysoka wrażliwość, mm -hmm. że to jest wrażliwość na poszczególne dźwięki, a szczególnie dźwięki, które wydają nasi najbliżsi. Czyli na przykład, nie wiem, siorbanie, czy e, jak ktoś się bawi paznokciami, mm -hmm. czy nie wiem, e, stuka czymś. I wyobraź sobie, że u mnie jest to tak, teraz już ja sobie zdaję z tego sprawę, już miałam parę nawet hipnos na ten temat, <laughs> Do mnie u mnie to było do tego stopnia, że ja na przykład stojąc w autobusie, i ktoś, nie wiem, bawił się paznokciami jakaś kobieta, ja potrafiłam wyjść z autobusu, bo trochę mi było głupio zwracać uwagę. Jak byłam na jakiejś konferencji, to potrafiłam się odwrócić i powiedzieć, proszę się nie bawić tym papierkiem. W ogóle ludzie się patrzyli, bo ja, tylko ja to słyszałam i to jest no najgorsze. Ja potrafiłam słyszeć, że ktoś bawi się długopisem z drugiego końca sali i to był dramat dla mnie, a dramatem jest jeszcze większym, jeżeli ja prowadzę to szkolenie, bo ja nie mogę wyjść.
1: No tak. I ktoś tam robi,
0: to pewnie mi się bawić w trzecim rzędzie, a Magda po prostu stoi na scenie i ta pani, tam pani tak. tym rzędzie proszę opuścić salę, albo się nie bawić e, nie, to jest, słuchajcie to, to, to był dramat, tak jak mówię, ja już teraz bardziej na tym panuję, zresztą to akurat wszystkim powiedziałam i moja rodzina już wie e, ja już się komunikuję tylko spojrzeniem ja po, po prostu, moja mama zawsze mówi gdyby twój wzrok mógł zabijać i, i to, jest, to jest dla mnie bardzo poważne. tak jak mówię nie tyle światło, coś dźwięk, tak więc każdy z nas e, będzie inaczej reagować na te bodźce i to jest to, że Nasz, to nie jest to, że my, słuchajcie, lepiej słyszymy albo lepiej widzimy. Nasz mózg po prostu jest wrażliwszy na te bodźce. Nasz mózg e, intensywniej przerabia te bodźce. Dlatego też, i to jest normalne, po prostu tacy jesteśmy. Nasz układ, układ nerwowy osób wysoko wrażliwych jest inny, jest inaczej zbudowany. I to jest właśnie ta nasza wysoka wrażliwość. E, I
1: to jest ok. I to jest ok, ale... Właśnie to, co możecie ja zrobić. Z tym radzić. i Jak na przykład my jedziemy gdzieś do hotelu i ja wiem, że mogą się pojawić tam jakieś różne dźwięki, to się uposażam po prostu w korki do uszu. I jest dobrze.
0: Dokładnie. To są te strategie. Zobaczcie, już powiedziałyśmy wam, że techniki oddechowe, czy nawet korki do uszu lub prostą strategią będzie... Jeżeli wiecie, że jest tłum ludzi, po prostu albo nie wchodzenie do danego pomieszczenia, a jeżeli wiecie, że nie możecie uniknąć, to albo zabieracie osobę, która wam pomoże w przetrwaniu tego czasu bliską, czy to może być właśnie partner, czy może być przyjaciel, przyjaciółka, lub po prostu wcześniej się możecie przygotować na to mentalnie, czyli fakt jest, będzie dużo ludzi, co mogę zrobić, techniki oddechowe, co mogę zrobić, biorę do, kor, korki do uszu. E, to, co wam na pewno pomoże, to dystansowanie się od tych emocji, to są te techniki treningu uważności, czyli mindfulness, o których e, tak często opowiadam, do których zachęcam, czy medytacja. To wam wszystko pomoże zdystansować się, nabrać takiego e, oddechu, wasz umysł nabierze takiego oddechu i takiego, taki, nabierze takiej lekkości, Dlatego, to jest to, co możecie robić. Możecie przygotować się i pracować nad tym. Wysoka wrażliwość, wysoki, wysoko wrażliwi zawsze będziecie, ale możecie nauczyć się z tym żyć. I cieszyć się z tego.
1: No to jest naprawdę dar.
0: Dokładnie. I pamiętajcie tak. to, co powiedziałam: osoby wysoko wrażliwe są bardzo zdolne. i to, że my czujemy więcej, można wykorzystać czy w relacjach, czy w pracy, um, czy po prostu tworząc coś albo pomagając innym. I tak jak powiedziałaś, praca terapeuty, dlaczego ja to robię, dla mnie to jest najcudowniejsze, że pomagam innym i, i ja po to to robię, żeby pomóc innym, żeby pomóc innym zrozumieć siebie jeszcze lepiej i żeby nam było wszystkim łatwiej żyć.
1: No dokładnie, bo jak się zrozumie siebie, to i lepiej się żyje z innymi, nie? To jest taka prawda, którą gdzieś tam po drodze <grych> zauważyłam i, i, i gdzieś tam jak wątpię czasami w to, co robię i gdzieś tam wątpię w siebie, to właśnie sobie to przypominam, że przecież jak poznaję siebie i gdzieś tam siebie lubię tak, bardziej, no to, to też lepiej mi, łatwiej żyć z innymi i w ogóle w świecie, tak? I, a przecież chyba o to chodzi w życiu, tak? Żeby być... E że żyć ze sobą lepiej, żyć z innymi lepiej, i być szczęśliwym, po prostu. A jak będziemy sobie w zgodzie ze sobą, no to jesteśmy szczęśliwsi i to jest, to się łączy ze sobą.
0: Dokładnie pamiętajcie, nie jesteście dziwni, jesteście cudowni w tak. tym, jak jesteście. I przeczytajcie jakąś książkę, posłuchajcie podcastów, obejrzyjcie jeden czy drugi film. Wypracujcie sobie strategię, jak sobie radzić z wysoką wrażliwością, ale jesteście wyjątkowi i to jest naprawdę cudowne. Wysoka wrażliwość jest. Jest to coś wyjątkowego i jest to dar. To nie jest okay. przekleństwo, jest to dar. I bierzcie z tego, ile się da.
1: Dokładnie tak.
0: A w wolnej Podpisać chwili zachęcam sobie. Was do posłuchania podcastów.
1: Zapraszam, <słuchania> <słuchania> zapraszam miłego słuchania i dziękuję za za rozmowę Madziu i naprawdę było mi niezmiernie miło, to było też wyjście trochę ze strefy komfortu, tak jak Ci mówiłam ale, ale muszę robić sobie takie kroki i fajnie, że, że tak się złożyło i że się udało super, było z Tobą porozmawiać
0: Dziękuję również, czuję się niezwykle zaszczycona, że właśnie zechciałaś wyjść z tej strefy komfortu i przyjęłaś moje zaproszenie i tak właśnie też pokazujesz osobom wysoko wrażliwym, że to jest po prostu kolejny krok że można i dla mnie wczoraj też mój, jeden z moich znajomych po moim live'ie powiedział, wiesz jak ja na ciebie patrzę, mam wrażenie, że czujesz się jak ryba w wodzie przed kamerą. Ja mówię, słuchaj nie, ja w czerwcu tego roku dopiero zaczęłam robić live'y. I u mnie to było naprawdę czyste przeprogramowanie mózgu i po prostu siadałam, włączałam kamerę i nagrywałam.
1: No właśnie, bo to tak jest, nie? Że, że po prostu robisz sobie te strachy w głowie. Ja przynajmniej tak mam, i po prostu narasta to narasta, narasta. A tak naprawdę wystarczy usiąść i zacząć, tak? A potem to już samo płynie. A z każdym razem będzie lepiej. Ja tam nie zauważyłam u Ciebie, jak oglądam, na przykład live z panem Walkiewiczem, nie zauważyłam u Ciebie żadnego stresu. Naprawdę super to Ci poszło. I widzisz, tak jak mówisz, od czerwca, czyli pół roku i super Ci to wychodzi. Życzę Ci, żeby dalej Ci to tak wychodziło i rozwijaj się. Dziękuję
0: Ci bardzo, tego życzę Ci również. Um, a Was odsyłam do naszych profili na Instagramie, do naszych podcastów. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, zachęcam Was do wysyłania odpowiedzi, a my w miarę możliwości czasowych bardzo chętnie na nie odpowiemy. Tak, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.
1: Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego Wam życzę w okresie przedświątecznym i wesołych świąt. Dokładnie, wszystkim. wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku.